0: 收听官的观影，大家好，我是伊森
1: 。大家好，我是杂音
0: 。我们今天要聊的是在刚刚，哎，昨天，然后杂音呢是在大前天看的新动画片《灌篮高手》啊。截止到现在，电影豆瓣评分是在呃网站上呢下跌了一分。但是我看完之后，我自己是觉得特别特别不错哈。因为呃，我们之前没有对过，就是我是属于那种看过《灌篮高手》。但是呢，是在以前小时候，可能一些点播台就是没有系统的把这个动画片完整的看完过，或者说从头到尾系统的看完过，所以就我对他的印象就不是特别深。当时我其实很奇怪哈，说不知道为什么，就动画片里面的樱木花道一下子是长头发，一下是短头发，因为我们当时用那种呃点播台在放的时候，它是属于可能你先看第四集，再看第十六集，然后是第八十二集，接着是第一集。那种状态，对对,对，我们会很混乱。是的
1: ，我也是。嗯
0: ，对，所以其实，呃，我在看这个电影之前，我其实是冲着，因为很多人都很喜欢嘛。然后再加上微博上呢，很多的呃，看完首映的人也是提出说，这个电影本身它的粉丝属性没那么强。你要就算是没有把这个动画片全部都看完，你也可以去体验一下。然后再加上那种集体观影的氛围，所以我会想去呃看一看。但是看过之后呢，说实话，我真的特别特别喜欢，超越中国乒乓，它现在是我今年的最好的体育体题材电影。哦
1: ，是吗？体育题材电影样本有点少啊。
0: <笑>毕竟只有中国乒乓，好想一想、呃、嗯，但是中国乒乓也很不错，我觉得。呃，完了，这个电影呢，老实讲，我觉得很难去评分啊，对我来说，因为我对呃《灌篮高手》这个。IP 实在是太不了解，然后实际上呢，在看这个电影之前，我其实花了两天时间哈，呃，原本是计划去在网站上把那个《灌篮高手》的 TV 版去补一下，结果后来发现呢，这动画片有一百多集，我说没那么多时间，所以就对我就说呃，退而退而求其次嘛，我就找了那种就是速看。然后可能是花了几个小时的时间把这个主要的剧情去梳理了一下。毕竟像以前我其实也是看过《灌篮高手》的，只不过缺少一条线去把它具体那些情节都串串联起来。但是有一点确实我没有想到哈，原来当年看了那么久的《灌篮高手》，包括呃是九九零年代播的嘛这个电视动画片然后到现在有二十多年的时间，二十七年好像是对，但他其实讲的故事时间跨度非常短。就可能到、嗯、呃，从第一集樱木花道出场到现在这个呃全国大赛打这个山王队，也就三四个月的时间。嗯、这个我确实没有想到
1: 。我我,到我原来是
0: ，对我原来是以为他们可能会打了很久很久，然后有各种各样的比赛。原来可能就是一些日本动画传统异能嘛，就时间上、嗯、呃相对呢跟我们正常的时间、呃，它这个差别的有点大。对对。但是呢，其实我觉得我看完之后，我自己是目前豆瓣上留了一个五星的利剑哈，因为我确实觉得它非常非常不错。这一点其实是来自于呃，当时我在影院看的时候各个方面，呃，对。然后我也想问一下，杂英在看完电影之后是什么样的总体的感受
1: ？呃，首先先说这个这个，也是说一下我对这个《灌篮高手》系列的这个认知程度哈。就是我、哦、首先我和你差不多，就是 TV 版我也是断断续续看点播台看的，大概是吧、嗯。然后后面好像有一定程度的补完，这个我记得不是太清楚了。但是呢，呃，我后来特意就是，因为就是后来这个这个城市里面也有一些那种租书的租漫画书的店嘛，那个时候我就把嗯这个灌篮高手的全国大赛片给补了，所以我我也大概知道，所以就就看这个电影的话，哦，我大概知道，哦，这个这个对我我在漫画里看过。哦，这个队里面谁谁谁很强，这个，这这一场战斗的时候发生了什么事儿？之后，这个这个又会发生什么事我大概都有个数
0: 。哎、呃，那所以他们打这个山王队的比赛其实不是最后一场
1: ，不是最后一场。呃，如果我没有记错的话，哈，就是这一场，嗯。嗯这一场他们打完应该算半决赛吧？我不太记得了哈，我大概印象中是半决赛。然后决赛呢，对手是那个好像是叫民鹏重工吧，还是叫什么？然后他们有一个很很壮的一个怪物级的中锋，叫做身重宽。我我不一定记得哈，我这个是是苹果十十多年前的这个二十年前的回忆来说的。嗯嗯嗯、然后呢，那场就相当于这场比赛，这但是这个队就现在现在他们赢的这个三王是最强的队，然后卫冕冠,冠军嘛，非常非常强。然后他们等于是拼尽了一切，战胜了这个这个这个卫冕冠,冠军最强队，然后但是决决赛就脆败给了那个那个队。却脆败给了那个明鹏，然后，呃，就是这个漫画里面是没有没有去详细介绍最后一场比赛，他就一笔带过，就哦，最后一场比赛，这个这个这个湘北这个之前拼的太狠了，这场比赛后面那场比赛就输掉了，就这么交代了一句。嗯，然后呃，所以对我来说呢，就是我稍微清楚一点，就是大概大概这个脉络哈。那然后呃。但是说句实话，我看这个电影的时候还是挺惊讶的，就是这个故事会以这个宫城良田为为主要角色为核心角色来展开这个故事，然后包括整体的这个基调啊，还是有很大的差别的。呃，因为因为 TV 版是比较比较滑稽、比较风趣，然后比较热血的嘛，然后这个电影版的话，呃，这个这个套的这个这个内核是有点悲伤的。
0: 嗯呃， uh, 对，其实、嗯、呃，关于这一点哈，我觉得也是有一些争议的部分嘛，就包括现在豆瓣上降下来零点一分，就是因为其实很多喜欢《灌篮高手》的人呢，可能都是本身 TV 版的粉丝，嗯、然后他的版版权版呃版权方是那个东映嘛。但是又有小道消息说说那个井上雄彦，就是说漫画的创作者呢，跟东映本身关系啊，后期也不太合，就导致最后甚至没有授权去让东映做《灌篮高手》的动画片儿，这也是直接导致了我们现在二十多年后能再看到。电影院的这个版本的直接原因，但是呢，同时又有另外一点，就是本身这一部电影相对于你叫它是所谓 TV 动画的剧场版，不不如说它其实是漫画的呃一个动画版、嗯。对，所以当中其实有一些内，比如说表现形式啊，或者说是呃音乐上的东西，它其实是没有承接的。这个是很多人现在在网上我觉得呃可能不太喜欢的地方，是但是也算是一个小遗憾吧，毕竟。说
1: 白了就是就是井上雄彦他，他他他不太喜欢对原来这个 TV 版是不太满意的，所以他全国大赛片也没有授权给这个东映、嗯、东映去做，然后现在他自己又做了一个这个电影版哈。但是我们必须得意识到两点，第一点是就是嗯，我们绝大多数人对《灌篮高手》的喜爱都是源自 TV 版，不是源自他的漫画，这是第一。第二点是。就是这个系列，它它以漫画的形式一翻一翻的这样画出来，其实是更适合改编成一个剧而不是电影的。那所以说呢，我我看完的话，我我我感觉就是，我我也打了五五星哈，我在豆瓣也打了五
0: 星。嗯嗯嗯、不过
1: 不过我我我过段时间我会改成四星
0: 。应该会改是吗？<笑>对，在想到了有什么缺点之后再改一改。<笑>不是
1: 不是不是，呃是。我我要过了公示期才能改，懂
0: 吗？<笑>哦，是的。哦，哎，关于那个，顺便打断一下，好像公示期不是一般要求是是四星也可以吗
1: ？啊，是，没有没有没有，要豆瓣要求五星
0: 。我一般都是四星，可能、啊、活动不一样。对
1: 对对、啊、对，反正。主要、啊，但是我觉得
0: 这个电影打五星可以啊，确实蛮不错的对、啊。对，我觉得就是虽然说存在那种所谓 TV 版和漫画版以及电影版三者之间的一些矛盾，然后让一些老的粉丝可能不太能接受。哎，但是。就对于呃，可能像杂音，算是对他的剧情有大概了解。然后我这样半个路人，甚至像我媳妇儿，她也是一会儿。我也想说一下，她是一个纯路人。啊、对、啊，对于我们这种人，其实呃，反而就没有那么大的呃，这种在风格上的不适应。然后本身电影呢、嗯，看的时候也是很投入的。另外一个事情呢，就是哎，我要说什么来着、啊？呃，对对对，总之就是。很投入，很投入。啊
1: 。没事啊、哦，对对对。你你然后
0: 刚、啊、关于刚才就是杂音也说，就是关于工程良田啊等等等等那一件事儿呢，我是。得益于哈，就是呃，关注了一些先期的口碑，然后对他有大致了解，所以也暂时没有什么那种在适应上的问题。本身看电影的时候很投入，我觉得这是个好事儿。因为像以前我忘了什么名字哈，有的片子它可能，比如说对吧？就比如大鹏煎饼侠，哎，一开始呢跟你说它是个喜剧，结果你发现呢里面有很多作者表达，就会让你觉得有些不适应。这个其实我觉得是很多网上可能对他差评的产生的原因哈。
1: 对，也可以这么说吧，就是嗯，这个我们一会儿可以就详细的说一说
0: 。对对对，然后本身关于这个电影呢，我觉得之所以说它是我今年看过最好看的一部，呃，这种体育题材嘛，我觉得也有一个很大的嗯点可以说一说，就是本身呃，剧场版的这一部《灌篮高手》，其实剧情非常非常的简单哈，他、嗯、就是用一场比赛。然后呢，作为这种呃线路去承接每一个角色。是的。虽然说这一部电影的主要的叙事角色呢是这个湘北队里面的宫城良田，诶、哎，但是呃，你还是会发现里面不管说对于流川枫啊，对于赤木刚宪啊、三井寿啊他们这些人，诶、哎，其实都有一些剧情上的补全。然后再加上最后最后再落到樱木上那个这种叙事的方式，我觉得我自己看着是很喜欢的、嗯。然后再加上里面本身就是有一些嗯。那种呃新的剧情去做，嗯后后边那种完善和补全嘛，然后呢最后再回到樱木上来，哎我们看到对于樱木的剧情呢，反而就是《灌篮高手》TV 版里面的一些故事，然后那个时候的那种情怀感，我觉得是能够拿到的。本身这个电影的节奏非常棒哈。在每一个该停的时候呢，给你进入回忆，但是回忆呢又不会显得很拖沓，立刻又会带你回到赛场上，然后继续去关注比分。我觉得这个片子之所以说它对于路人来说，我觉得相对像是《零芽之旅》，反而更容易让人接受。一开始其实我是对这个事儿呢抱着很大的那种呃怀疑的，因为毕竟你看《零芽》它是一个独立的故事，然后《灌篮高手》毕竟它是有前面的那个故事做基础。如果说你对前面不了解，那你怎么去理解那个？特别是这种日本动画剧场版嘛
1: 。对啊，但是
0: 对我没有想到的一点是呢，《灌篮高手》用了一个非常非常简单的办法，就是单纯的展现一场比赛。你作为一个可能对篮球都不了解的呃观众来说，你只要看到场上的比分就可以了，这个是任何人都可以看懂的。对，所以我觉得就这个片子它的普适性，甚至比呃《灵牙》或者说之前我们也说过的其他的动画片啊，什么《杨戬》什么的，都要更加适合，可以说我觉得是路人去看。然后再加上其二就是里面虽然说有各种各样的角色啊，他们之间呢可能之前只有一百多集的羁绊，然后这个事儿它是其实我觉得靠的是各种各样的角色那种特别特别外向、很鲜明的性格，然后再加上那一些回忆。去做补充，以至于就是因为我自己身边是这样。刚才我提到说，我媳妇儿她是一个纯路人，嗯、她是在电影我们那一场放映前两个小时，她才知道我在两周前已经买好了票。啊、哦，对。然后当时她的第一个感受呢是，哎呀，我不想去。你要不找一个朋友？我说我找不到朋友，我一找像那个杂音。对，他就说要不您找杂音去。我说杂音已经在周四的时候看过了。对，<笑>对。然后最后他是没有办法才跟我去。但是看的时候呢，我发现他首先第一件事就笑的比我多，比我投入、嗯。然后其次呢，就是他看完之后就爱上了流川枫、嗯，还有对面山王那个呃特别帅那个平头小哥。嗯、对。然后他也跟我说、嗯、回来之后想要去把 TV 版再看一遍。哦，他没有看
1: 过 TV 版吧？他之前。
0: 对，之前从来没有。然后包括他其实是一个那种、哦、呃，对于动画片存在一点偏见的人。嗯，就是这种偏见不是说觉得动画片不好哈，而是那种可能基因上的不爱看看不懂。这个我也觉得是很多像国产动画片在呃特别院线卖嘛存在的一个很大的障碍哈。
1: 啊，这个，但是我觉得哈，就是你刚才也说到了，就是这个井上雄彦他是有一点排斥 TV 版的。但是有一点是不能否认的，就是，呃，他作为一个，就是作为那个那个叫做什么来着，就是作为一个一个一个做出来电影版的人哈，做作为一个原原创者，作为一个监督，作为一个编剧，作为一个一个原著作者，他其实他做出这部电影版，其实还是没有，就是还是借用了这个之前 TV 版或者说他的漫画的一个。人物关系和这个故事架构，所以说我们作为 TV 版，我和你作为这个 TV 版曾经的观众，我们才知道，哦，这个这个，呃，流川枫为什么会和樱木这个有过节，对吧？然后包括呃这个，好像就主要就这个吧。然后山井那段倒是有一个相对详细的介绍哈，就是他山井和宫城的这个关系。当然，这个赤木是又是比较。因为没有鱼柱的出场嘛，所以赤木的话就相对来说比较比较空一些。但是呢，对，就是、就是、
0: TV 版里面，实际上赤木也有一个相对于跟他来说的那种宿敌一样的存在
1: 。对的，对的。但所以说、就是，就是就是呃，我们就是作为观众的话，其实还是看过 TV 版之后再去看这个电影版会更加有收获一些，而且这个感觉会更加、嗯、更加完满一些。呃，我对我来说呢，我觉得，嗯，我觉得，呃。他把这个把这个主主要角色定为这个工程良田，一定程度上其实削弱了这个影片的热血程度哈、啊，这一点我觉得是我觉得比较比较可惜的。呃，我当然我明白很多人都觉得，嗯，这个是电影版，这个和 TV 版不一样，他这个井上雄彦的想法和这个 TV 版监督的想法是不一样的这些东西。但是我还是得说，就是我认为 TV 版的选择正确的是正确的，一定或者至少说一定程度上是正确的。呃，他用了一个嗯。热血嘛，热血嘛，我觉得工程这个身世，包括工程的表现，都是一个不够热血的一个形象，这点我觉得是比较可惜的一个地方吧。呃，但是呢，呃，就像你说，你媳妇儿，你媳妇儿作为一个纯路人特别喜欢，我觉得这也是一个很有意思的案例哈。我不知道他看完 TV 版之后会不会有有新的想法，比如说觉得 TV 版更有意思啊，更好看啊之类的。这个，这个我们可以。等一下，看看他的这个反馈，我觉得是很有意思的
0: 啊、嗯嗯呃。关于这个事儿，其实我觉得我在这儿都可以做一个预言哈。我觉得他看完 TV 版的可能性极低。啊
1: 、<笑><笑>我我猜的是，<笑>行吧。呃呃，我们就是呃，我我觉得我们我不知道从哪个角度，我们先去把这个把这个影片阐述一下会比较好哈。嗯。呃，我们要不然先说形式吧，先先说形式本身，因为。我觉得形式上，《锦上雄雁》对这个 TV 版，当然首先肯定是因为这个这个这个成本增加了，投入增加了，所以他他相对来说创作也自由一些。就是，嗯，我觉得他这个形式上是特别好的，嗯、因为我我知道大家作为普通观众，一开始就是看到这个影片开成了拍成了一个三维的，都会有一点
0: ，对对对，都会有
1: 一点惊讶，或者说有一点不满。
0: 因为我们对于日本动画可能最主要的印象，其实我觉得 99% 都是围绕在各种各样的手绘动画上，然后可能剩下 1% 是一些，比如像《生化危机：恶化》或者说是那个《最终幻想：圣子降临》这样的 CG。但是这一种呃很明显的你会看出的这种3 D 转2 D 的动画呢，是特别特别少见的。说实话对的，对,
1: 的对的说白了就是日本还是比比较工匠吧。说白了。比较工匠、嗯，他还是比较热衷于去用二维手绘的动画这种这种特殊的质感对
0: 。对，而且三渲二在其实在我印象里哈是其实本身并不是一个好代名词，因为很多时候，比如说在我以前可能看到啊，像零八年买的一个变形金刚，嗯，它就是呃很多的那一些呃车辆，如果说是普通的不会变形的车，它可能就是一个三 D 的模型，然后渲染到二 D 的画面里面去。其实我们可以理解，就是为了省一些经费嘛。嗯对啊，所以在看《灌篮高手》动画的剧场版的预告的时候，哎，第一个当这个呃樱木花道以这种3 D 的形式出现的时候，在我印象里，第一个就是，哎，难道他是那种像去年《网球王子》那样的、哦，就是看起来最后会很廉价的一种类型、呃？其
1: 实我觉得，就是呃，你刚才说到了哈，就是是其实是一个就是二二维动画里面用三维。用三维的一个很常见的方原因就是，就是有些有些东西它不需要变形，或者说它不需要形变，应该说不需要形变的话，就用三维的方式来，来来来表达会是比较比较省事的。就因为因为做成三维的话，比较方便做旋转呀之类的那种效果嘛。呃
0: ，对，
1: 比如说我们很常见的就是某些，呃，包括欧美很多电动动画剧里面也常见，就是呃角色是二维的，但是里面的车呀、建筑啊可能是三维的。之类的，然后还包括，呃，就是我们之前看的那个，呃，西田手。西田手也是很喜欢在二维动画里面加入一些三维的场景的，对吧？这样子会表现力啊、嗯、之类的冲击力会更强一些
0: 。对，但是实际上像这种二 D 加三 D 嘛，就是也是有一种另外的问题，就在于可能两个画风之间冲突，我不知道是不是所有人都能接受哈
1: 。呃，我觉得还好，嗯、这个，呃，实际上三渲二是一门。很很高深的学问哈，我记得我们之前，呃，有一部有一部这个也是日本的动画叫《普罗米亚》吧，也算是一个三渲二很成功的一个案例了、嗯。呃，这个也是，其实我认为这个是是一个很大的发展方向吧。这个就是很多将来我相信会越来越多的动画会尝试这种三渲二的形式，因为三维的便利性真的是非常突出的。那包括到用到这部电影里面也是，就是我们我们会看到这部电影里面会有非常多那种打篮球的镜头。打篮球的镜头，我们其实用做成三维的是相对来说比较，当然我们都知道二维的画面可能会比较有冲击力，因为因为这种这种对抗会可以有一一定程度的这种形变呐，夸张和形
0: 变，对对对，对
1: 会比较有冲击力，而且可能一定程度上可以夸张。但是三维的话会我们会看到一点就是，这种这种角色的。动作会显得特别特别协调，特别精细，这一点也是三维能够赋予的这个二维不具备的东西。而且，当然我我也我也特地注意到哈，就是比如说那种双方防守的镜头，他们比如说互相挤啊那种镜头，其实我们会看到是一种完全不行变的一种嗯嗯一种挤压，这其实是比较不合理的的嘛，对吧？但是从另外一个角度上来说，我们也可以看到这部影片里面就有非常多，而且可以说是非常专业的那种。那种防守动作，包括控球、持球动作，这一点，比如说，呃，就是拿球三威胁啊，比如说那种、嗯嗯、那种碰撞之后的那种那种起跳投篮、啊、那种动作，都是非常非常的符合这种真正的那种职业运动员的动作姿态的。这一点，我觉得是二维动画很难表现的那么完美的东西。但是通过三维，因为可以三维的话可以完全延续正常人的动作比例，这个身材比例啊，包括动作的这个。速率啊，等等，几乎都可以完全完全照搬。而且我不清楚这个动画有没有用这个动作捕捉哈，但我相信他们肯定大量参考了真正运动员的动作姿态。对对
0: 对嗯，这个事儿其实我也特别想知道，就是电影很多的动作场景，它到底有没有请真实的演员去表演呢？因为真的很多那个动作好，就看得特别特别让人呃触不是触目惊心啊，就是。<笑>总是惊心动魄的啊、呃，对的
1: ，对,对的对对，这个我觉得是也是可能是锦上雄彦考虑三维用三维来做这部动画的一个原因，嗯、而且对，但是
0: 我不晓得像杂役那一场、嗯、有没有看到，就是我感觉到个别的一些场景好像是有轻微掉帧的，就那种感觉不像是那个、哦、像比如说、呃、平常帧率的时候掉帧，反而像是有时候那种故意的去做抽帧、哦，但是呢，呃、这个对这个感受就是感觉会。对于可能，比如说你对帧率比较呃敏感的人会比较难接受，因为,因为就是毕竟它是三 D 的动画、哦，所以其实里面的各种动作可能并不是动帧，而是些静帧去完成的
1: 。没有啊，我觉得恰恰是因为三维的话，反而它的动作会更流畅一些。相比二维的话，因为二维一帧一帧画嘛，它有很多很多中间帧是生成的，并不是真正画出来的。呃、嗯，但是呢，三维的话，因为它是动作是可以可以连贯的嘛，因为就是就是成本相对要。就是就是做好两针之间，在做好中间的插针。它成本是不高的，相对来说哈，就是所以说一般三维的动作动画会更流畅一些，这个是理论上讲是这样哈。但所以我觉得如果你遇到了这个这个掉帧或者说抽帧的情况，我认为应该是这个主创有意为之啊、呃。嗯。然后我觉得这个，因为它这个这个电影它的这个主要的叙事变成了用三维的，我,我发现它、嗯。这样子多了很多设计哈，这一点是我觉得就是井上雄彦他作为一个很有才华，可以说是天才级别的这个这个创作者，他已经不光是漫画家了，作为创作者的那种那种想象力的这种发挥还是很棒的。比如说我们会看到里面很多的这种球场上的闪回，它可以它采用的是一种类似 TV 版的画质，包括色彩也是，因为嗯我们我们可以看到就是正常的这场比赛当中那种三维的比赛当中，可以说颜色是偏淡的。颜色是偏淡的，但是我们看到那些闪回，比如说这个，呃，三井去回哦，三井那个镜头好像我不记得是是三维还是二维的哈，反正就是不管是色调啊，还是这个这个就是质感啊，都可能更接近 TV 版的画质一些。然后嗯，而且是有一点二维的，就是或者我我当时反应不是特别强，没清不清楚是二维画的还是说三渲二的，但是不管不管是哪种，它。它比那个真正比赛那种几乎几乎是不掩饰三维三维质感的那种那种方式来说，那一段可以说是刻意的去加强了它的二维的那种质感，这样子就给大家一种特殊的这种感觉。呃，包括还有就是他，我们都知道里面有一些那种高潮高潮的桥段，或者说怎么样，他甚至会直接变成这种线条的手绘的画面。他把等于说他把那种 TV 版的二维的画面和这个漫画的质感，嗯、包括和后面他主要的这种三维质感三者结合起来了，所以说让这个这个影片就是风格啊，包括这个质感上会有特别多的变化，也更加耐看了，更加更加视觉冲击力更强了
0: 。对你刚才说到手绘哈，其实我突然想到另外一个话题，嗯、就是电影一开场它不是一个以那种手绘的形式，然后让湘北的五个人走出来嘛，对对。对对那一段呢，然后当时在我们影厅里就有很多人不约而同的，哎，拿起了手机拍摄、啊，对，就开始起哄。对，呃，顺便说一下，当时在也是网络上可以说大火的关于这个影片倒射的问题哈。不过很有意思啊，就是当时跟我们一块观看的场次里面呢，就有一个人当时也是大喊，就是说那个大家请不要拿手机拍银幕啊，不要倒射啊，等等等等。然后后来大家又收起来了
1: ，不拍不就白来了吗？<笑>你的因为。嗯我相信哈，说说句实话，就是很多人，嗯，都来到电影院去看这部电影，都是为了记录这个自己的青春哈。那怎么记录的？那除了在外面拍照，可能就是在里面拍照了。就因为这部片子，我们说句实话哈，就是呃，肯定就是想要拍照或者说会拍照的人，绝对比什么什么《龙与地下城》《盗贼荣耀》啊，嗯，就这,这类影片要要多得多，因为。还是像之前说《零压之旅》一样的，这已经成为一个一个社交事件了，对吧？那嗯，大家都、嗯、都怀着这个这个，并不完全是看一部电影的心态去来来电影院，所以
0: 对对对，哦、都知道嘛，这个。对，关于这个事儿，其实我也正好有那个经历嘛，啊、就是呃，当时周四的时候呢，我帮着做签到，然后当时就有一个大哥过来说，你们在做什么东西？完了，跟他们聊了一会儿，就是说是呃，应该是他太太，他是应该是在学校做老师，然后呢，他太太陪着他来去追忆他曾经的青春，然后包括像昨天也是啊，有一对呃夫妻呃带着自己六岁小朋友去到电影院，说带你看一下你爸爸妈妈小时候。看的是什么东西
1: ？这种场面，我曾经可能就是在魔兽《魔兽》《魔兽》的上映的时候看到过，会有很多人去自发的去、嗯、去和那些模型啊、和那些图片啊去拍照，然后而且很有意思的，往往都是女孩子拍男孩子，就男孩子站在镜头前这个娇羞的摆姿态，嗯、然后让女孩子来看，<笑>这是比较少见的
0: 。对对对，在昨天也是哈，因为当时我们去的影院里面是有一个比较大的那种背景墙。然后呢，也是很多男孩就穿着那个呃湘北的球衣去合照。嗯
1: 、对的，对的、嗯。所以就是这是锦上雄锦上雄院很聪明的一点，他通过这部电影的三维化，一方面就是拔高了，或者说让自己超脱出了这个 TV 版的这个定位。另外一方面呢，他又通过里面的细节去打通了这个 TV 版的这种、嗯、这种二维质感和漫画的这种手绘质感之间的这种。这种这种连接壁垒吧，对，所以说所以说就让这部电影可以说从画面上是，呃，因为一开始可能大家会对这个三维有一点有一点这个这个微词，对，但是呢，看到这部电影，我相信大部分怀抱就怀着微词的怀着不满的人应该都能够满意，就单纯画面方面、就是、被各
0: 种。呃，可以说精良的画面，对的,对的、嗯，对的，逼真的什么特效啊对对，什么什么的色彩，然后堵上了嘴。对,对,
1: <笑>对，因为就归根结底，大家会觉得这部电影做成三维的，确实是有它的道理的，而且确实是做出了 TV 版所不具备的这个更好的感质感的。嗯
0: 嗯，而且其实正好嘛，杂音说到画面，我顺便也想说一下本身这个电影在电影院看的时候的音效。因为实际上，呃，我还是要再回顾一下，就是我小时候呢，是呃，我觉得很像是电影里面那个也有出现的一个坐在看台上但是在玩游戏机的小孩嗯，对，我小时候是特别讨厌篮球比赛的，嗯、因为呃，经常我们家里只有一个电视，然后需要我和我爷爷两个人抢。我爷爷呢是爱看 NBA， 然后我就看动画片嘛，对，但是我可能会看《灌篮高手》哈。呃，但是呢，就实际上像我以前看篮球赛，我最关注的是可能右下角还是左下角的那个读秒，就最后24 23 22以及那个40分钟倒计时。啊、而且以前我特别难理解哈，就是说为什么呃，明明最后只有10秒，但是这个比赛却打了10分钟？啊，对
1: 的对对
0: 对对对，让我很痛苦。但是这一次。说实话，我感觉我就是从那个拿着游戏机的小孩儿，然后变成了一个在关注比赛本身的人，这个也是一种变化吧，这是其一。然后其二呢，就是刚才我聊到的音效，因为像是以前，不管是在电视上，或者说呃，当然主要是在电视上，或者说篮球场上，我们在听到各种各样的呃比赛的这种，不管是观众的呐喊，以及最重要的就是呃球员们在这个。呃，赛场上跑步的每一个脚步声，嗯，包括篮球每一次砸地的声音，其实我们是很，呃，可以说接触到的很多的，但是我从来没有在电影院体验过这么惊心动魄的篮球声啊！就是里面我必须说一下，就是每一次篮球在碰到球场上地面的时候传递出来的声音，那种低音的，呃，那种低沉，然后都能够。通过各种各样的传动，然后到我的耳朵里，到我的呃整个胸腔上，那种感觉其实是前所未有的。然后在这样的情况之下，你在每一次投篮，还有进那个篮筐的时候，那种轻易的感觉，去做出了对比，就这个感受非常非常好。你在其他的任何的场景或者说途径，我觉得你都没有办法看到这么有沉浸感的一场篮球赛。这个是我觉得这个电影在我坐在影厅的前，可以说前十分钟吧，对于那个篮球赛的表现，是我印象最深刻的一个地方，就是它的声音调得很很很有那个沉浸感
1: 。是的，是的，这个就是技术上的进步，或者说这个导演对技术上的追求，我觉得呃、嗯、这一点这一点确实是就是挺有挺到位的哈。就是我们刚才我刚才也说到了，就是这个呃影片就是它有很多动作都是特别的。显得特别专业，特别真实。就相比于 TV 版 ，TV 版我们都知道是有一点就是漫画式的那种表现。那这部电影的话，我们会看到非常多那种，嗯、就可以说从我不知道他应该也从一些正常的篮球比赛，或者说因为我看的比较多 NBA，NBA 嘛，那所以说他可能也借鉴了 NBA 的里面的一些表现方式。呃，比如说呃这个我们会看到这个防守防守球员的时候，防守对方的时候会双手先拍一下地，对吧？那有时候会啊，不是每次都会，就双手先拍下地哦，然后再双臂张开，然后包括进了球之后会有这个呃这个击拳或者说是拍手之类的那种那种鼓励动作，包括这个呃罚球罚球，不管是罚进来还罚丢了哦，会和身边四个队友再都拍下手之类的，这都是在 NBA 也很常见到的一些这种形式动作。那么说这种这种这种这些细节，这种小细节放在电影中，我们会说我们就会有很很。很明确的那种感觉就是，哦，这部电影很专业，而且非常非常真实。那导致了一个什么结果呢？你刚才说了音效方面给观众的这种这种真实感，那我我觉得另外一个肯定大家也也有体会，就看过的人都有体会，就是大家会真的把这个当成一场比赛，而不是一部电影去看。对我我们会看到很多很多次这个关键的进球，现场的观众就已经发出好这种这种这种高呼声。那对对对如果说如果说他们。需要去提醒，需要需要去，已经意识到了，呃，这这些是已经设计好的一些影片的动作、影片的表现、影片的桥段，而不是什么真实发生的比赛，不是什么偶然性的发生。那理论上讲，他们是不会去这样庆祝的。那恰恰是因为影片给了观众足够的沉浸感，才导致，才导致就是这个比赛，比赛这个这个这个电影能够给观众这种这种近乎于真实比赛的这种这种体验。那我觉得这一点是他做得特别好的一点。
0: 对对对，关于这个事情，其实我也觉得是无独有偶哈，就不仅是杂音那一场，啊、包括我看到的这一场，其实有同样的事情，就包括最后一个镜头的时候那种欢呼等等等等，呃，就包括其实刚才我做了一个笔记，就是杂音不是说嘛，说感觉看完 TV 版之后呢，你再去看电影本身那种体验更完整或者更完满，我觉得是，但是呢，此时此刻就对于可能如果说还没有看过这一个。嗯，电影的朋友来说，就是抓紧时间，尽早在影院找一个人多的，可能就很多人穿着队服去看的这种场次，然后一块儿去。你的感受呢，跟你自己在家看，或者说呃，可能呃很幸运的包场看，感受一定是截然不同的。这个片子的群体观影体验特别特别的棒，嗯,嗯对，对的，呃，对对对，就是、呃、所有的可能观众。不能说所有吧，就百分之至少四十的观众都能像是呃在看一场比赛一样，然后因为里面的每一个这个输球感到失落，在紧张的时候呢一声不发，感觉真掉到地上能听见，然后在一个关键的进球的时候可以去欢呼，等等等等。对，就这个事儿，我一直觉得哈，就在咱们这儿，就那个在在咱们国家，其实我自己遇到的很少，包括像是我们这个城市也是，因为其实真的呃，看电影有这么大的反应，或者说会鼓掌、会欢呼的人其实很少，包括甚至看那个呃首映也是，我知道以前说很多人喜欢看首映嘛，就是因为、嗯、呃粉丝很多，然后呢会有各种各样的那种，比如说拍手、啊、拍大腿啊等等的那种表现。嗯，但是其实就我看。的几年的首映下来的经历哈，就感觉这个事儿其实特别特别少。
1: 对
0: 对对，嗯，然后反而是像《灌篮高手》这一个电影，我其实觉得，如果说我当时也去看了片子的首映的话，或许那个时候的感觉哈，就整个欢呼啊、呃、振奋啊那种感觉，可能甚至是不会亚于像当年《复仇者联盟》上映。嗯、当然。呃，比较可惜的一件事儿，就是像《灌篮高手》呢，毕竟他没有复联那么大的人，就是粉丝基数。然后呢，没有去办法去做到一个大的影厅里可能将军坐满，就是大家都在欢呼那种事儿。但是这种群体观影的那种振奋的感觉，确实是很少见的。它真的和一个观看真实的呃体育比赛感受特别特别像
1: 。是的，这种就是能让大家，能让观众感觉到自己不是。不是一个这个呃独自一个的这个这个死宅的感觉还是很不错的<笑>、啊呃。那我觉得说回这个电影哈，呃，就是在这方面我觉得是电影做的特别好的地方。那呃，我我觉得我我有一个，就是我我尝试以一个就是呃比较比较比较就是从从这个不管是热血动画。热血动漫还是说从这个体育竞技、竞技比赛的这种这种影片的这个角度来看哈，所以我觉得从这方面来说，这个井上雄彦选择从这个从宫城良田角度来来叙事是有一点有点可惜的。说句实话，我认为这方面他我不知道，我我不知道他的心态是什么，但我感觉他是有一点刻意的和这个 TV 版区分开来而做的这么一个可以说另辟蹊径的选择吧。呃，我不知道，我不知道，我我漫画我不太记得有没有这么长一段，就是关于工程良田背景的这个介绍哈、呃。嗯
0: ，听说那一段应该是原创的。哦，原
1: 创，就是、电影原创的那那就原创的。对，那就合理了。那呃，我觉得他这一段是有一点，呃，有点日式，有点日式，就好像，就像《灵牙之旅》里面这个灵牙也要有一个，也也要也要失去母亲一样，就是、嗯、呃。日本日本的观众很喜欢以一种，呃，就是，呃，不是不是日本观众，日本的创作者很喜欢以一个就是比较比较悲伤的背景来来来讲来讲一个这个振奋的故事吧，或者说怎么样？那我觉得在这方面，不管不管是从中国观众还是从国际观众角度上来说，可能不一定会有那么强烈的共鸣，至少说不如 TV 版那么强烈的共鸣。嗯、呃，嗯
0: 嗯。
1: 这一点我觉得是这个选择是值得商榷的，嗯
0: ，对，就是说工程这个角色，实际上他的很多动机是他内心的一些创伤驱动的
1: ，对的，创伤驱动的，呃、嗯，呃，然后而且就是，嗯，比较可惜的就是，其实我觉得如果说他能拍成，比如说这场比赛哈，这个或者说不说这场比赛，就说就说这个全国大赛片可以拍成一个类似于。就包括就可以说就说这场比赛吧，这场比赛前后，那如果说能够拍成一个电视剧，拍成一个，呃，可能十十多集吧，十多集。嗯
0: ，灌篮高手完结篇
1: 。对的，也不说完结，呃，可以说完结篇，就就完结篇，或者说最后一战吧，是吧？最后一战的这个、嗯、这个这个这个章节。那可能拍成一个四分钟左右。我
0: 正好等一下，等、等、等，我正好看到一个那个标题哈，嗯、或者它可以叫呃《灌篮高手》最终季完结篇前篇。
1: <笑><笑>对啊，这个还可以说一下哈，就是我们都知道这个<笑>这个影片的片名叫做《The First Dunk》，对吧 ？Slam Dunk, 呃 First dunk、就是。呃，《First s t a m p Dunk》就是呃就是这个呃第一第一次扣篮。灌篮。对，就好像就好像美国队长叫做 Captain America，《The First Avenger》。美国队长第一复仇者一样、嗯，这个是叫呃，比如说叫呃，灌篮高手第一第一次灌篮
0: 。对，这也是当时就<笑>呃电影的预告片刚上线的时候，因为本身里面的信息量也不高，嗯、然后就很多人猜测说是不是还会有 the second， 然后的 final。但实际
1: 上，实际上我们都知道，我们看完电影都知道，这这个说是说叫 the first s t a m slam dunk， 其实更接近是 the last， 对吧？嗯，就是其实是算是。里面某些人，包括影片某些角色，的这个这个最后一次灌篮了。那么说、呃，这个一定程度上，呃，一定程度上也也代表了这个，也表达了这个锦上学院的心态。锦上学院第一是说、嗯、，first 是什么呢 ？first 是因为这是他第一次执掌执掌这个系列拍的拍的拍的,拍的这个动画化，不是说动画画，就是就是呃动画画的一个一个作品，对，影像画的一个作品。那然后我们看完之后，我们都都能够大概能够知道，这应该也是《灌篮高手》的最后的完结了。他以后应该都不会有《灌篮高手》的作品出现了。然后他相当于他他最后过来说，之前那些大家大家都就是对他来说差点意思。大家现在看过来，这是我的第一部作品。然后看完之后，告诉大家，好了，我已经封山了，这个这个作品就最后的作品了，可以说是这么个意思。那么，呃，我们刚才说到，就是我觉得这个可能拍成一个十十集左右的剧集会是一个更好的结果，呃，因为，嗯，先说这个这个主要原因哈、啊哎，就是，嗯，我我看漫画的时候，我有一个印象很深的点，就是他们的对手三王重工，我们三王工业，三王工业这个队伍在电影中其实表现是很少的，琢磨是很少的，我们只看到哦有一个天才。天才的这个这个小前锋吧，应该算是天才小前
0: 。对我印象里面就还剩下一个跟森喜刚特别像的一个大哥
1: 。对的，对的，就是那个那个有点有点有点那个呃内心柔软的一个壮汉哈，就是这么一个、嗯嗯、一个队。但是呃，其实，在漫画里面，这个队是有一个相对多的琢磨的，而且我觉得是非常成功的一个一个队伍塑造。那么呃。他漫画中，他有一个我一个印象很深的点，我现在还记得，就是那个教练过来，过来说：“哦，你们你们在干嘛？”大概意思吧。然后他们说：“哦，我们在看湘北的录像。”然后，然后，然后，反正大概意思就是说，湘北这个有弱点，但是实力很强，我们会尊重他。大概就这个意思吧。我不知道哈，反正总而言之，就给我的印象就是，他们作为一个两届还三届的卫冕冠军，一个可以说实力上近乎完美的一个一个一个团队。但是他们非常尊重对手，他们不会说是觉得，哎呀，这个对手比我们弱很多，我们要我们要碾压他，我们要要压压爆他。那所以说这种这种心态，作为一个一个、嗯、一个，就是我们我们我们如果看看这种类似的这种竞技题材看的比较多的话，我们绝大多数时候看到的都是对手都是嚣张跋扈的，嚣张跋扈对手很强很强很强很强，但是嚣张跋扈，对手嗯，而且在比赛中一开始会展现出一个。碾压了之后，然后去，去去去去嘲讽嘲讽主角的这么一个一个方式，来来第一次、就是、呃第一次给就是让让先抑后扬嘛，嗯、这是第一方面先抑后扬，第二方面也是给观众一个就是呃对对这个反派的一就反就对手嘛，给对手的一个情绪上的不满，这样子最后战胜对手会更加更加悬一些，更加更加更加更加满足。但是，嗯、对是常
0: 规热血漫就是这种、嗯，比如说最近我看的那个是呃，《鬼灭之刃》啊，先是对反派虐主角，然后主角想到回忆，就是主角在打反派对对对对对，然后反派再回忆，对对对反派再虐主角对
1: 。对，可以这么说，就是呃，其实电影其实这部电影其实也是有类似的方式哈。我们都知道，我、嗯、们待会会说，就是所以说哦，我看漫画那段，我就给我的最大的感觉就是。啊，这个这个三王是三王工业是真的是一个，可以说是没有缺点的对。
0: 嗯，因为
1: 常规。其实关于
0: 这一点在、呃、嗯在那个动画片里面是有暗示，就是他们经常说哎这个方法我知道，那个方法我也知道
1: 。对对对对的，就说白了就是呃我我觉得有点可惜的就是这个三王工业的琢磨是有点少嘛，在这个电影版里面、嗯、我们没有足够的。他他对他这个实力的表现，基本上都是在赛场上哦，我去过了你，我去，我去防住了你，然后我去领先你很多分来表现他们的强大。但实际上，我觉得在心态上的这种这种表现，我觉得是有一些不够的。那这一点的话，甚至说还稍微有一点点，就是显得他们是有点有点轻蔑的，有点有点瞧不起这个湘北的。比如说这个教练说：“好，我们我们要第二节开始就要领先他们二十分之类的。”呃，但我觉得这个方面是有一点，有一点点背离漫画的哈。如果说能够把漫画那一套、哦，就是说是，对对
0: 对，就是说，实际上在原作里面，他们的目的可能确实是要碾压湘北，但是他们不会说盲目的自信，对，而是说会通过各种各样战术配合以及对对对,对手的研究，他们去那个主攻他们的弱项、呃，然后去实现这个打败对方的目
1: 的。呃，对的，对的，就说白了，就是他们是一个非常非常专业，嗯、非常非常。就是职业的一个团队嗯嗯嗯，像他们，他们就好像一块一块这个无法停止的石头一样，你你没有办法敲碎它，也没有办法阻止它。他们不管怎么样，他们都在都在以一个匀速的方式前行。这种这种这种这种稳定性，其实是一个嗯嗯一个球队非常难得的素质，在在这个就是真正的竞技体育当中，而且在影片在这个漫画中也表现的特别，就给给大家一种就是足够的强的压迫感，就是啊，这个队。真的很强，就是有一种感觉，就是，就是每一个球员都比湘北的球员要更加全面、更加优秀，而且还更加冷静。这种这种感觉，嗯、这种这种可能无懈可击的感觉。那呃，我们看到电影中有一些表现，比如说那个中锋还会投三分，对吧？就是包括呃，你们对手几乎每个人都不会像三井寿一样的累累很累，对吧？然后、嗯嗯、这个宫城良田对位的这个这个控球后卫。也比他高，然后之类的，包括小前锋，小前锋还比流川枫会传球，是吧？然后剩下那个大前锋比樱木花道球商高，虽然那大前锋我都我都我都不记得长什么样了
0: 。对，所以实际上说到这个哈，我正好我想补一嘴，就是在看、嗯、呃比赛的一部分的时候，我其实特别需要一个解说
1: 。对的对的，因为而且那几个对手其实都是秃头、嗯，都是秃头，所以我我有点分不清了。嗯对对对对当然，因为我当然，我我,、啊、我,我要解释一下啊
0: ，嗯，我要解释一下，就是我这个解说是在于我没怎么看过篮球比赛，我我知道我,我不晓得每一个队员的分工合作应该怎么做，对,对的所以，这个时候要是有人能跟我说，哎，此时的状态是什么什么样，可能就更好一些。
1: 对，所以所以我就我就我就,我就准备说嘛，就是因为这方面我还是看了不少篮球比赛的，所以我大概能知道哦，这个这个规则是怎么样怎么样，什么时候加防、嗯、哦，有三秒的问题啊之类之类之类的。但是归根结底，其实其实这个外行。我好像看个热闹也也就够了哈，也大概能明白。然后呢，呃，影片就是就是就是在这方面，它技术上是是很是很到位的，所以可能也就是因为这个原因，你需要一个解说来解释哦，这个场面上是什么情况？因为因为它它很专业，它不像不像这个呃，可能 TV 版的话会相对来说处理的更加更加漫画化一些嘛。这个这个我觉得啊、呃，对，呃，这方面我觉得还可以。然后呃。我我不知道你有没有看过一个电影哈、啊，就是那个呃《热血高校》。嗯
0: ，热血哦，就是那个对、呃、小绿群演称霸那个什么什么的，对对对,对,对,对,对,对，称
1: 霸铃兰。然后其实其实他在这个这个这个三王工业，三王工业他这个这个队伍的这个设定上，风格设定上，其实有一点点模仿了，不能说模仿啊，这个这个谁谁先谁后还不一定呢。就是有点类似于，就是那个《热血高校》第二部，他给我让我想到《热血高校》第二部里面的这个这个对手，就小立群赛的这个叫铃兰嘛，铃兰高校，铃兰高校它它、嗯、的特点就是，就是跟这个，跟这个差不多，跟跟他们这个这个湘北差不多，一群不良少年，然后穿虽然穿黑色的校服，但是大家各每个人的穿法都是这个千奇百怪，这个群鸭乱舞，群魔乱舞啊，<笑>然后就说白就是混乱。他们的特点说完了，然后他们的对手呢，就是那高校我忘记叫什么名字了，呃，忘记叫什么名字。然后他们那个学校也是那种很多人剃光头，剃光头代表什么、嗯？剃光头其实代表着一种秩序，代表一种一种精准和这个就是遵守规则的秩序。然后，然后就是那个热血高校，他们后面那个小丽群带人去打到他们学校的时候，也是狂汉岛的学校很干净很整洁，然后也不像那个什么他们那个铃兰高校里面到处都是涂鸦什么的。哦，然后大家都衣着整齐，剃着光头，然后然后去打的时候也是很有礼节的。他们是正正常常，他平时那些学校是真的在读书，然后再再去练剑道啊之类的那些东西。然后然后桌面也比较整齐，然后开战之后也是相对来整齐划一的这么一个状态。啊，当然他们最后被主角打败了。就这方面，我觉得也算是可能是应该是日本文化的一部分吧，就是他们的那种。嗯那种，比如说那种，就是体育体育院校的那种，那种就很多体育生的那种，那种那种上午的状态。然后，但是呢，又有那种，也有可以说是类似军人似的，或者说就是军事化的那种那种统一性和那种严格的秩序，他在影片中能得到体现，我觉得是是挺有意思的
0: 。嗯，你这样说其实让我想到八佰。呃，当时也是看八百的时候，不是说防守四行仓库嘛？就是日本那个进攻的时候，你会发现对手的那种组织性、纪律性特别特别高。你说这样一支队伍要怎么去打败他？结果你发现，哎，到时候门一关，棒棒棒棒棒，然后就全部干掉了。啊
1: ，你可以这么说哈，但是那个就是在那个时候体现的更多的并不是组织性和纪律性，更多体现的是一种嗯嗯嗯嗯一种疯狂的状态，会有一种那种呃，就是就是。不顾一切、不顾生命的那种、那种、那种疯狂，这我觉得是有一些差别的。因为现在他们毕竟是和平时代了嘛，哈。他们当然也有那种，就你说，就就是那种尚武的精神是，是是有一些类似的。但是更多的是我认我认为是一种，就是嗯，就是过去他们剃光头可能更接近于是一种不顾一切、就放弃一切的姿态。那现在可能剃光头更多的是一种。嗯呃，我们是要要统一起来，要要，就说白了，就是我们现在类似于高校说法就，就就就中学的说法是叫禁止奇装异服，禁止这个夸张发型、嗯。那什么发型不夸张？光头最不夸张。所以说有一有一些类似，但是有一些区别。那我想说的就是，嗯，呃、这个影片我认为对这个呃三王重工，哦三王工业的这个塑造有一些不太够，也导致我们看的时候可能。并没有那种就是哦，这个湘北遇到了一个无法战胜的对手的那种那种紧迫感，这是我觉得是第一是有点可惜的地方嗯。嗯，也是如果说把它做成一个 TV 版的话，我相信这方面可以做更多的笔墨来表现
0: 。对，呃、就是换句话说，虽然呃湘北是打败了山王，但是如果说你对山王的塑造不够的话，你会显得他好像没那么强
1: 。对他更多的强，只是体现在赛场上这种这种强。而不是体现在心态上的强，因为我们都知道，呃，一步一步这种热血题材或者说体育竞技题材的这个影片的话，其实很重要一点，并不是说哦，你的竞技状态是怎么样改变，竞技状态人家人家对手肯定是竞技状态，包括竞技水平是比你高的，就比主角高的，那主角为什么能战胜对方，在于心态。那重要的就是要体现出双方心态或者说双方人生经历上的履历上的这种差别，才能够体现出。哦，为什么主角能够战胜他？这是，这是热血题材的一个，一个常规套路吧。呃，那既然说到这个这个常规套路哈，我我觉得我们可以稍微再再分析一下，就是嗯，作为一部这个体育竞技题材的影片，其实归根结底要探讨的就是两件事。第一件事就是他为什么要战斗，就是要找给给主角找到一个强有力的这个战斗的理由。第二是他为什么能赢，嗯、这个就就体现在这个主角呃，一方面是牺牲了什么，付出了什么，另外一方面是主角得到了怎样的改变，他的主要是心态哈，心态上面得到了怎样的改变、扭转他，才才能让他赢。不管是什么样的，不管是什么样的影片，什么样的体育体育题材影片，几乎都是围绕这两点来展开的。然后如果说这两点处理的好，那这个题这个影片就是热血的，就是就是有感觉的。所以说，我我觉得，如果说我们我们可以去尝试的去看一些，就是比较经典的这个这个体育题材的电影，我们会发现，基本上越是优秀的影片，这两点往往都是做得最好的
0: 。嗯、呃，先把《洛奇》和《奎迪》看完
1: 。呃，你没看是吗<笑>对？呃，行，我我想一想啊，有些比较经典的。呃，《洛奇》和《奎迪》，你都一部都没看是吗
0: ？呃，我有听说过
1: 。哦，行。这个这个可以看一看，可以看看，嗯、但比较长哈，就光洛奇好像就六部吧，然后魁迪有三部、啊，我以为只有四部，没有嘛，四部是绝对不止，我忘记是五部还是六部了。嗯、反
0: 正史
1: 泰龙是那种，就是会把会把一部影片拍到没有人看为止，然后然后他再找一个接班人接着拍的那种。敢
0: 死队还要拍四吗？不是
1: ？对对对，那包括这个这个第一滴血也是哈，就是呃，这个不说了哈，就是呃。我想一下，我找一个经典的体育题材。这样一说，我反而有点想不起来了。嗯，哎，我还真想不起来了，这不太应该啊。这个这个还是一个很重要的论点论论据哈，我们还是需要去去找一找这种类似的才好才好去那个啥。哦，嗯、我想到了那个呃摔跤吧爸爸
0: ，嗯
1: ，摔跤吧爸爸你应该看过吧？
0: 嗯，你说啊
1: 、呃，对，就是呃，我们会会知道，就是《摔跤吧，爸爸》爸爸里面，就是这个这个这个影片，它是讲一个日本的哦，不是那个那个叫做印度的印度,印度的小女孩，印度小女孩呢，她她她去，她她在她父亲的这个强制要求下，可以说是这个压逼也不能叫逼迫吧，就是就是强压下吧，啊，也不叫威逼利诱，就是强压下。去让他去做一个就是摔跤运动员，女性摔跤运动员，这个在日本的世俗观念里面是不太合适的
0: 。嗯，这个在印度的世俗观念里也很不合适。啊、呵
1: 呵我老说什么日本？<笑>就就总而言之，但是呢，她这个女儿一开始也有过动摇，有过有过很多的这个迷茫，但是最后她还是坚定决心，最后在赛场上拿到了英联邦运动会的冠军，是这样的哈。那这么一个故事，那么说他为什么要为什么会决定去去为什么会决定去去参加这个这个比赛去去练这个呢？呃，一方面一方面他他一开始是是不太愿意的，因为因为他觉得这个很没面子，因为因为印度的观念是那样嘛，然后之类的，然后而且很辛苦，这是肉眼可见的。那、嗯、么说有两件事，导演设计了两件事情，忘记了一件还两件啊，他总而言之表达两个结果吧。就让他意识到，他的他的这件事情是有价值的。就是他去参加了一个他朋友的同龄朋友的婚礼，然后他朋友说他很羡慕他，说你在这个年纪你可以去努力去争取自己的事业，但我只能嫁为人妻，然后将来就生孩子了。这点让他感触很深，然后也意识到就是这种付出，他应该庆幸他能他的付出是有回报的付出，而不像其他人根本连付出的机会都没有。第二点是他意识到了父亲对他的关爱是。是发自内心的，而不只是说像一个像一个像一个这个很严厉的人，只是会去压迫他，只会去逼他。而实际上，这是这是父亲希望他能够对自己，希望女儿能对自己的生这个这个生活为自己的这个生命负责的一个一个方式。那这两点就给了他坚持下去、继续锻炼的动力，这也让他能够那个就是坚持下去，能够能够把自己的。这个水平提高到一个很高的程度去参加那个比赛的原因，然后他最后参加那个比赛，呃，然后也是就是就是就是一开始很劣势，很劣势，最后使出了一招，就是传说中很罕见的一种取胜方式，来得到了一个很很高的分数，来战胜了对手。那当时他的原因就在于，我忘记了，说着我忘记了他为什么能能反败为胜了。但是转眼之。还是很正常的一个日式电影的套路，就是一段闪回。
0: 印、嗯、式，印式
1: ，哦，印式，没有没有就是日式，就是这这是、哦、这是印度电影，但是他有一个很日式的这种热血热血动画的这种套路，就是在那个时候给了他一段闪回，他就回顾了他的人生，去回顾他的爸爸、他的妈妈、他的他的同学、他的朋友、他的妹妹，还是他的姐姐，我忘记了。关键是他他思考了很多很多很多，最后他意识到是时候了，我我该去取胜了。然后他就反败为胜了。那这两点就能够让让观众，第一点是能够让观众去为这个主角去欢欣鼓舞，去去明白，好，加油，你你的想法是对的，你的目标是对的，你只要努力去实现就行了。这一点就会让观众和主角产生共鸣，去投入。第二点是在于，嗯、呃，观众当观众的心提到嗓子眼，提到提到这个这么高的高度的时候，那。主角能够用一个什么样的方式，就是既合情合理又情绪饱满的方式去反败为胜，这样子观众就会能够把这种这种情绪释放到最高的点，那这个片子就基本上算是成功了。那所以说，我们会看到影片就是绝大多数影片这类影片都要去寻找一个给主角一个极强的动力，这个动力强到他无法拒绝，嗯、强到观众也也无法拒绝，才能够。才能够有那个有极极强的这种这种这种满足感。那比如说洛奇，洛奇这个系列几乎就是每一步都要死一个人，<笑>包括包括这个类似于蜘蛛侠里
0: 面那个本书死了是这样、哎。你
1: 可以这么理解哈，就是、嗯、说白了就是主角一定要在这个呃给予他足够，说白了就是哀兵必胜，或者说这类的说法、嗯、就是。因为死亡最亲近的人的死亡，能够给主角极强的动力，让主角就发挥。所以说，主角这次可能是教练死了，下次可能是他心爱的老婆死了，然后或者说这个他的心爱的妈妈死了，巴拉巴拉巴拉，又或者说他他的这个这个尊敬的教练又死了，又死了，真的又死了，又或者说他他可敬可亲的对手死了之类的，都能够给他足够的动力，然后也让观众。一定的共情去去实现这一点，那我们都知道这这部电影里面也有一个也有一个类似的就是，呃，这个这个他的哥哥死了，对吧？可敬可亲的哥哥死了，工程两天的哥哥死了，所以说他很有动力。嗯，这是第一点。呃、啊，嗯，呃，第二点就是呃，就是主角主角，当然还有一个问题就是呃，有一直让人死也不,不是一个很好的结果，而且。就是你要让人死的话，你必须得让让先让观众知道你有多爱他，让让观众知道主角有多爱他才行。嗯、那这个就需要篇幅，这个这个是很麻烦的一件事。那这部《工程良就是、换句话
0: 说，可能更适合的又是电视剧。啊
1: 、对，又是电视剧。当然，这部这部片子给足够的这个这个这个分量去，去去去展现了工程良田和哥哥的这种这种关系、这种羁绊。那相对来说，我认为是比较完整的。但是呢，嗯，嗯这有一个问题，就是我们。重新去分析这个电影的第二个点，就是，呃，他是怎么取胜的？这一点是我认为是这个影片就导致了一定一定程度的偏差的一个原因哈。就是我们都知道现在为什么打篮球这方面给足了戏份的是功成良田，嗯、但我们都知道影片影片中为什么他们能取胜，其实更重要的取胜之时是樱木花道
0: 。樱木的那一种就是对。不管是樱木的乐天
1: ，是还是樱樱樱木的这个拼命，对对对乃至于樱木樱木造成的这种局面的这种不安定，导致了他们最终能够取胜。这、嗯、样还有牺牲哈，最关键是牺牲。但是呢，这种这种就导致了一种错位，就是为什么要比赛，讲的是攻城良田；为什么要打篮球，讲的是攻城良田。而为什么能取胜，为什么为什么为什么能让这个比赛反败为胜，其实更多讲的是樱木。就更多关键时刻讲的是樱木，那这一点来说，就导致了影片是有一定的错乱的。实际上，也导致了至少我是很意难平的哈。嗯，包括樱木这一段，其实樱木的牺牲，其实在在漫画里面是有有完全的表现的，这一点是很、嗯、很很那个的。那本来这是其实是一个更好的更好的题材哈，更更值得书写的一个内容，而且实际上我认为也更符合年轻人的这种这种心态的一个一个表现。因为毕竟不是每个人都早早的就失去了自己的哥哥和父亲嘛，对吧？那所以说，像我们都知道这个 TV 版里面，我们绝大多数人看到的是，啊，一个樱木为了和流川枫好勇斗狠，为了这个博取樱木，呃，赤木晴子的芳心，才加入了这个篮球社，对不对？那那那个故事讲的是，哦，他为什么要打篮球？是因为，哦，他。他他他他喜欢这个赤木晴子，他他想要和战胜流川枫，所以他加入了篮球社。嗯，这一点的话没有那么苦大仇深，但反而可能更符合年轻人的思维，所以说我觉得这是一个合适的处理。嗯、呃，不说不说优劣哈、啊，至少是合适的。那我说我们接着往下看，就是他为什么能赢，在于就是这种一方面当然是在于他他好勇斗狠的心特别特别强啊，极强。这是一，这些方面，这是基础。这这当然就是这也是很多热血漫画的基础。那还有一个很重要的原因就是，樱、嗯嗯、木他在这个过程中，第一一定程度上他爱上了篮球。那也是这个这个我们都知道《灌篮高手》系列有一个核心主线，就是那个赤木晴子对樱木说的那句话，说什么？樱木你知道什么是灌篮吗？灌篮就是把篮球使尽全身力气狠狠的灌进篮筐里，这个就是灌篮。那这这个说的是什么？说的就是。就是体育的精神。那所以说，为什么就是樱木从一个门外汉，从一个这个这个这个、这个、古尔宅，从一个这个、这个、这个混混，变成一个<笑>变成一个这个这个热爱篮球的运动员？我不能说热爱，成、嗯、为一个优秀的篮球运动员，在于他发现了篮球的魅力，发现了挖掘出了自己对篮球的热爱。那这个所以说，他热爱了篮球，热爱了灌篮。那另外一个，然后接着是什么呢？接着就是。他愿意为篮球付出，这个付出甚至高于，或者说一定程度上高于，就是他最初对这个次母琴子的爱。所以他愿意去投篮两万两万球去练练这个投篮，然后包括这个他愿意去把自己那头秀发给剃掉，对不对？这其实都是说白了、就是，就是就是就是我们说的他为什么能赢的一个一个一个一个方式的设计。嗯在于他愿意付出，他他在心态上得到了得到了提升，所以说他最终决定，我我要去牺牲自己曾经引以为傲的那些东西，去做一个可能一定程度上哈、啊、被失去了当年那种桀骜不驯的棱角的这么一个一个混混，而去做一个这个优秀的篮球运动员。那我们都知道，这个同样流川枫也有流川枫和樱木不对付，但是后面他们愿意互相传球，甚至说甚至愿意去击掌，对不对？就是。那这种这种这种激励是是影片的一个很重要的原因，就是就是说白了就是就是最后他可能啊眼看打不过了，当然我们都知道影片里面眼看打不过了是做一个闪回，闪回之后就回来就打过了，但是实际上我们都知道其实很很多地方其实是是就是在漫画里面或者说在 TV 里面其实并不一定要通过闪回才能够觉醒，而是通过现场的表现，比如说我们都知道赤木刚宪。在眼看要落后的时候，鱼住到了现场，好像拿一个萝卜还是拿一条鱼吧，就从、哎、你想要做咸鱼嘛之类的，我我都已经把我的，把我已经放弃了自己的梦想，把我的梦想寄托到你身上了，你要让我失望嘛之类的这个表达，那导致了这个赤木有了力量。这个当然比闪回要更加不脱剧情，这是第一个，第二个也是，也是更加，更加就是更加带感情、嗯，对吧？那那所以说这这幾这几个方面，我们都知道在。在电影里面一定程度上是缺失的。第一，鱼柱是完全删的；第二是，我们如果说不看 TV 版的话，不看漫画的话，我们会很好奇：哎呀，为什么流川枫给樱木传球会是影片一个这么大的转折？包括樱木一开始，哎，哎为什么樱木不喜欢流川呀？对吧？然后包括啊，樱木和流川击掌为什么会是影片这么大一个高潮？嗯、对不对？这些我觉得是比那另外一个角度上来说，宫城良田他最后的爆发。到底源自什么？我们可以说是看不到的，对吧？我们会，我们会可以说就是，最后功成良田他为什么为什么会从一个，呃，他也也也，当然他从前到后其实都差不多哈，但是他最后为什么能从两人的包夹中突破出来？到底因为什么？其实，这一定程度上，在心态上，在在情绪上，我认为是有有缺失的。仿佛他好像他以前都不知道被包夹了之后可以从两个人中间钻过来一样，那所以说这方面呃，我认为是就是《锦上琼苑》刻意与这个这个原著区分开来而导致一定程度上的错位吧、嗯，这我觉得是比较可惜的。这一定程度上也是因为就是如果它做成一个 TV 版的话，他可能会有更多的铺垫，更多的表达。可能会更好
0: 一些。是，但这个事情其实我觉得可以倒回去说啊，就是如果说他能够去接受 TV 版的话，啊、可能全国大赛片呢早就已经做出来了，我们也看不到这部电影。所以，嗯、哎，也都是时事，然后造就的现在的状、嗯、状态吧、嗯。但不管怎么样，嗯嗯、而且就是我说，不管怎么样，走到、嗯、而且我
1: 我按、哎、你,<笑>你说
0: ，就是不管怎么样走到现在、哦，我觉得至少观感还是非常不错的
1: 。对，呃，而且我我特意看了一下，就是。就是我看了一下影片，影片的时长，嗯，有一百二十分钟。对对对。对于一部动画来说，动画电影来说，一百二十分钟算是一个挺长的时长了、嗯。除了除了皮克斯那种不计不计时长的哈，就是一般来说，我们就看一个那种日本的动画呀，包括那些，基本上能做到一百二十分钟都是很很舍得的一个程度了。那我觉得有这么一个时长的话，确实你要去再加一段什么？樱木和这个流川的这个这个感情线啊，这个或者说赤木晴子的表现啊，或者说赤木刚线的背景啊，包括呃三井寿，当然还有一些哈，三井寿这个程度差不多了。去加一段其他的支线的话，确实是有点有点多。然后包括我们之前还说了，是不是想要给这个三王加一些内容，那可能都不太适合加了，因为已经够长了。那所以说的第一就是我觉得，呃，这个可能如果说做成 TV 版的话，会更加。比饱满一些，这是第一个。第二个，我觉得这个可能不太适合以工程良田来作为这个叙事的主线。嗯、这个，嗯，这这，我觉得是影片的两个缺失吧。然后，呃，而且而且，我不是对工程良田有什么偏见哈。<笑>我我我领的周边就是工程良田七号的这个周边。
0: <笑>你你确定你领工程不是因为你来的晚
1: 吗？对对，但是但是我我。我我我看完影片，我觉得，哎，我领的挺好的，嗯、正好领到了主角的这个桌面。嗯、
0: <笑>哎，是、嗯、这个事儿，就是看啊。如果说以后有机会的话，说不定呢。你说要网飞或者迪士尼，说你这个电影做的不错，要不我到时候跟那个梅艳芳似的，给你整成一个五集的短剧，然后怎么样怎么样？其实我觉得都没有
1: ，呃，怎么说呢，还好吧。就是我觉得主要是，就是呃，对我们来说，或者说对观众来说，呃。《灌篮高手》作为这个《灌篮高手第灌》第一冠，第一冠篮啊、嗯，作为一个这个呃这个系列的完结，作为一个青春的完结，我觉得是够的。嗯，那我我刚才说的那些其实倒不算是对这个《灌篮高手》系列或者说《灌篮高手》这部作品的批判，而是更多的是在于我们作为一个呃热血热血题材的这么一个这么一个一个系列或者说一个类型的这么一个思考吧。所以，就是它做成《灌篮高手》，他本身就不不光是做一个哦、啊、所所谓的热血热血动画的这么一个一个系列存在的。他一定程度上也承担了很多，就是观众的回忆啊，观众观众对这个这个体育题材这个特殊的兴趣啊之类的很多很多方方面的这种这种这种这种这种,这种希望吧。所以，也单用这个体育竞技这个题材来来限制他也不一定、嗯，也不一定。所以。所以我觉得，就是大家也不要觉得我是在在给这个电影做恶评
0: 。嗯,嗯其实老实讲，刚才正好咱也说到，说电影是时长嘛，刚我看了一眼，是一百二十四分钟。确实，我觉得虽然说你会觉得里面加一些东西很臃肿啊，等等等等，或者说少了一些内容表达，但是至少从节奏感受上来说，我觉得这一百二十四分钟是我最近这几个月来可能过得最快的一百二十分钟哈。<笑>哎，因为真的很激烈、很精彩，它整个呃节奏编排，就每每一个进球啊，那一些东西，对，让人就很、很、很、很、很、很，哎，我一直忘那个词儿应该怎么说吧、啊，就是心里边一直挂念着里面的分数啊等等等等这些事情
1: 。不知道。对
0: ，确实，我觉得在影厅里面这个东西是能感受到的。然后正好聊到嘛，说这个电影好像最近票房是破了三亿，完了呢，肯定是要比中国乒乓卖得好嘛。嗯，就是我其实还想聊一下，就这一个类型，就是本身体育题材，它其实有一个很大的呃，我觉得算是一个优势吧，就是它跟很多很多的，包括像奥运会或者说世界杯这一类的比赛相通的那种关于体育竞技本身那种魅力的表示。就是确实，我通过这一部电影，我能感受到，就是看《灌篮高手》当年的那一批孩子哈，然后现在可能是呃已经成年人有家室的这一群人，之所以说热爱篮球，可能就是从《灌篮高手》开始。就是呃，《灌篮高手》这一部电影，它确实是有那种魅力，让你想要去篮球场上去尝试一下的，那种鼓舞人心的感染力的。包括像当时中国乒乓也是啊，就是你看过之后呢，真的想打一打乒乓球。对。然后甚至就，因为我自己，我我同样要说一下我的经历，就是我对篮球其实真的是呃充满了敌意<笑>，因为从最小的时候呢，是因为抢电视这个原因，所以就看不到动画片很讨厌 NBA。然后后来呢，又是因为比如说像大学的时候，我们当时是体育课选修。然后呢，我作为一个从来没有呃这个打过篮球的人，当时呢，因为各种各样的原因哈，就抢不到别的课，嗯、然后无奈上了两年篮球的那个体育课、嗯。但是呢，当时我们是这样，就是你想要拿奖学金的话，你必须体育课的成绩呢是75分和以上。然后呢，我们体育课就是那个你要想拿高分，像篮球嘛，它就考两个东西，一个呢是定点罚篮，一个是三步上篮
1: 。嗯，对。
0: 对，然后正常情况下呢，你只要十进七，就差不多就是很有希望了。我是维持了两年十进三的记录，<笑>对，完全不在行。所以我一直说，我说篮球是我大学的时候跟奖学金之间一一一这个一起高高的后障壁。<笑>行吧
1: ，
0: 对，所以我其实对篮球就呃印象其实。不是特别好，但是确实，你在看《灌篮高手》的时候，你看到里面那一些运动员嘛，或者高中生、十几岁,岁的孩子啊，挥洒热血、抛头颅的，就确实很激动。你会想到，嗯，你会受到这种感染力的影响，想要去摸一摸这个球哈、嗯。就这个东西，我觉得是也是很真实的。
1: 对的对，实际上就是你说到了一个很、很、很、很准确的点哈，就是一部好的热血，或者说一部好的体育题材的影片。最好的效果是什么？最好的效果其实就是观众在看完之后，嗯、想要把心里有一团火，想要发泄，想要去就不瞒你说哈，就是我看完了这个《灌篮高手》之后，我出了电影院我就出去跑了一圈。那我觉得这可以说是、嗯、就是一部热血对一部热血电影最好的最高的评价了。就是呃，比如说我们再再说一个例子哈，就是比如说我们看完《乐高大电影》之后，<笑>我们会想要买买一包乐高来去拼一拼，对吧？那。那包括这个这个电影也是一样，就是我们会想要拿起篮球去打一打，去投一投，去带一带球，或者说更直接一点，像我一样去跑一圈。那这种这种热血，就是体育体育影片这个历久弥新、更久更久不衰的一个很重要的原因。就说白了，就是它给人力量，它让人的血热起来。那为什么这个我们都说热血动画、热血动画哈、啊，或者说热热血热血动漫、热血动漫？热血到底是体现在哪里，或者说，甚至说，我们可以把这个更广义一点，就是可能不光是体育题材，我们会看到很多日式的这种，比如说《海贼王》啊，比如说《火影》啊，我们都会给一个有一个很热血的这个评价。那这个热血到底代表的是什么？呃，啊、呃，一定程度上是牺牲，一定程度上就是牺牲与付出。另外，但是我认为牺牲可能稍微有一点有一点局限。那我我认为最。最合适的评价可能就是，就是主角，或者说不不一定是主角啊，就是说，影片中角色坚持原则，而且不计代价的一种行为。嗯、那这个这个这个影这个、这个、这个说法呢，我们可能比如说我们再看一部这个这个，还我们、啊、这些先不说哈、啊，就是先说先说《灌篮高手》，我们看到热血热血体现在哪？热血就体现在，好，我我去，我我我为了这个，这个追女孩子，或者说怎么样，我去付出无限多的代价，这一点是很浪漫的。这热血热血热血给人的感觉就是就是很浪漫的，这种这种付出一切的浪漫，赌上一切的浪漫，或者说不惜一切的浪漫。那在在这个这个这个电影里面也是一样，我们都知道啊，林慕华到最后的牺牲很热血，当然因为前面铺垫不多，其实是有点可惜的哈，而且。呃，有就是就是这个这个亲戚死了，这个这个线也有点有点消沉，所以不够热血，在工程身上体现的。那我们比如说说说这个火影忍者，火影忍者里面，包括海贼王也是，就是他为了伙伴那种那种不惜付出一切，不惜以世界为敌的那种那种那种心态、那种态度，实际上就是热血。然后比如说啊，这个这个这个这个这个鸣人去去追这个佐助。啊，对佐助的信任，甚至说去去和这个强大的这个这个强大到传说级别的忍者去展开战斗，当然因为他是主角，最后没死哈，所以但是总的来说就是那种会给大家很热血的感觉、嗯，包括里面很多人，什么为了家族的荣耀而战，为了爱情而战，为了让然后让自己变得勇敢，变得那个那种都是很热血的。然后最后还有很关键点就是。呃，我们会让主角去打醒那些执迷不悟的人，执迷不悟的人，然后让，然后让执迷不悟的人，这个这个说说说句不好听的，就是被嘴炮了哈。反正其实其实被嘴炮，被嘴炮，往往被嘴炮之前是先要被打服了，然后再被嘴炮才是比较合理的。那你不被打服直接嘴炮，那大家就觉得那是纯嘴炮了。那所以大家对这个回影者后面有点争议也是这个原因。那海贼王。也是类似的，比如说我们会觉得热血的是什么呢？热血的是，哦，这个这个路飞去和路飞团队去赌上一切去救这个呃被被世界政府这个抓走的尼可罗宾，不惜与世界做世界政府的最强战斗力为为敌，然后包括他这个呃、嗯、坚持这个心中的正义啊之类的去与强大的对手战斗，这些都会觉得很热血。那所以说，我觉得。呃，包括这个这个《灌篮高手》系列有没有？我们会喜欢樱木，尤其喜欢樱木哈、啊，我我觉得樱木应该是里面最吸引人的，也最符合热血这个定义的一个角色。流川枫太冷静了、嗯，然后赤木呢？赤木也其实也是一个相对来说比较比较循规蹈矩的一个角色，唯有樱木是这样。那为什么？就在于樱木他只要认定的目标，他会无限制的去付出，这一点是是很很符合我们。对自己无法实现愿望的这种念想的，因为我我们之前有举过类似的例子嘛，就是说我们看影片，实际上很多时候感到开心，是因为里面的角色实现了我们不敢去实现的东西，比如说给老板一巴掌，或者说去一个为为了爱情去去到另一个城市，不顾一切的去去追逐一个人，又或者说是是是抛下自己的一切一切这个世俗的这个。这个负担，然后去旅行之类的东西，那这些东西一定程度上哈，都可以定义为是某一种程度的热血，或者说不能说热血，但是至少说它和热血的受热血热血题材受欢迎的原因是有一定类似之处的。那我觉得这方面的话，可以就是有更多的开发，我们会可以看到更多类似的。我因为我没看中国乒乓哈，所以我。我不知道热中国乒乓是不是算不算这类题材，但我觉得听你的描述应该是算的
0: 。对，因为实际上热岁这个东西，像体育题材跟它就是相，呃，两个东西其实很好搭配的，天
1: 然契合。对
0: ，对对对对对对。而且，其实关于这一类的作品，我还想提一个小众的、啊，就是《天元突破》哎。是我印象里面，你要说热血的话，我印象最深刻的一个动画片因为它实际上就是我觉得算是很浓缩版的一个火影或者说海贼，就是在二十几集的时间里面，他们就是一直在干一件事儿，就主角呃想要用那个，比如说想要在地面上生活。就是为了这一件事儿，然后呢，他们用一个钻头去突破天际，呃，遇到一个坏蛋，然后用一种特别特别唯心的方式哈，哈、嗯，就是唯心主义，去那个，就是我想的是什么，我就可以这样做，然后去打败他。打败之后呢，有一个更强大的那个坏蛋，然后再用这个方式去打败他，然后更强，然后再<笑>就是一直在重复这一件事儿，就这个动画片很有趣啊。嗯。基本上二十六集、二十五集在这么在在用这种方式打架，但是呢，你会看着就觉得特别特别的呃，就每一次都有一些新的感受，或者说就是在重复的过程当中，你去体验到那些热血的内容，包括中间有一个大的转折，就正好可能是比如说呃十三集左右的时间段，你发现就是里面有一个像樱木花道一样的人，然后他的身上呢发生了一个大的事件，进而呢你却发现管尽管尽管。在这种大的挫折给你打下来之后，你却发现他身边的那一群人却依然在用这种方式去履行这个人的那种信念。
1: 对的，这就是这个
0: 动画片印象也很深刻
1: 。对的，对的。实际上，呃，你你说到我提醒了我一个点哈，就是呃，他、嗯、其实就是这种这种这种竞技题材的片子啊，会有一个，如果说他出出很多续续集啊，出很多系列的话，会有一个很。很常见的现象就是，洛奇，如果你将来看过来，你也会有类似的体会哈、啊。就是一开始，嗯、主角往往是做一个愣头青式的存在，就是他的技战术水平是不够完善的。那么说，一开始我们影片看的是更多是，哦，他怎么样锻炼，怎么样去去付出努力去锻炼，来提升自己，然后最后加上他的意志品质，他战胜了对手。然后这影片就随着这个系列到后面几部的时候。主角就往往已经成为一代宗师了，或者说、嗯
0: 、也问、嗯
1: ，对，你可以这么理解哈，就是当然他他不是一代宗师，但是说说白了就是说他的技战术能力已经达到了巅峰，那他唯一的问题就是可能生活中的问题，或者说心态上的问题。我们会看到一开始可能这个影片讲的是啊，主角就跟着一个一个世外高人训练，去练习用一些那种看起来很土、很很很不很不科学、很不先进的方法。来训练，然后然后战胜了一个强大的对手，这个强大对手是世界冠军，然后战胜世界冠军之后，他就世界冠军了。然后后面讲的是可能哦，他受到一些挫折，然后去战胜一个新的对手，但是呢，这种时候他往往他就不需要去去很很复杂训练，可能训练就给一个蒙太奇的这个这个混剪镜头就行了，哒哒哒哒哒哒哒哒就训练完了，然后就讲他怎么样赢了，怎么样赢可能是哦，他去和他的儿子和解了。他去和自己的老婆和解，或者说更直接一点，他老婆直接死了，或者说，或者说他他他悲痛悲痛欲绝，但是最后痛定思痛，他他醒，他觉醒了之类的，就是心态上，或者说又或者说他可能最后发现，他发现发现这个这个钱财身外之物，他决定这个这个和这些商人停止停止合约了，去重到重回初心之类的。总而言之，就是这种心态上的变化，然后来让影片让让角色能够。回到一个运动员应有的状态，然后就战胜对手了，而不是说是提升自己的身体竞技水平了。那我们会看到这个，呃，其实这个灌篮高手也有一个类似的套路，就是樱木一开始要练很多，要练这个，要练那个，练练练练练练,练,练那个投篮啊之类的东西。哎，然后到最后，我们会发现更多的是角色心态上的动物，会变成你要接纳自己的队友，然后要。要去背负自己，要要去实现自己理想，要要愿意去付出，愿意去牺牲。这点的话，其实有点像钢铁侠哈，就是、哦、我们钢铁侠一开始说我是我是天才，很自负，对，很自负。我我是天才，你们你们要去压着压着铁丝网让对手前进，我直接可以剪断铁丝网，我是超越于你们的。然后最后他意识到，牺牲是牺牲才是，就是、就是、就是牺牲有时候是不可避免，而且牺牲是就是。嗯有时候是必须承担的一个一个责任。那意识到这一点的时候，他得到了提升。但是另外一个程度上，呃，就是他也确实是付出了最多。那同样的话，就是就是我们看到这个影片，影片里面这段牺牲，也是一个可以说是影片的高潮哦，我还要再补充一点啊，就是我很意难平的一点，就是、嗯、影片最后居然都没有交代一下这几个其他选手的这个后来的情况。哦、这点我非常非常意难平。我觉得。不太不太可以哈，不太不太好哈。这个
0: 因为对对对，这个事儿其实你要是说你就把最后的故事呢就定格在进篮那一刻，对对对，你也就算了对对对对。你问题是讲了一些又没讲全，
1: 对的。而且这嗯，最后因为漫画其实是有交代的嘛，交代就说白就是他变成一个普通人了。嗯对吧
0: ？嗯嗯嗯。而且可能井上雄也会想说，你要真想知道啊，你就买我的漫画，你别光看买张票就完了。<笑>嗯、但
1: 实际上，我认为有一点点就是，就是怎么说呢？就是我觉得井上雄彦有一点点想刻意的和过去的自己，或者说不管是 T C 版还是漫画，做一定程度的去、嗯，也不叫切割吧，意思就是说，好，我我既然由我亲自来做，那我要做一点不一样的，和和过去的自己，和过去。过去别人做的 TV 版都不一样的东西，所以他才会有些这个在取舍上啊，包括选材上会有一点点任性。我觉得
0: ，对这个事儿，其实我觉得你就拿那个《星战》的正传跟前传去比较，我觉得是很像的。嗯，就卢卡斯可能就不想做以前的东西，所以做一个新的。嗯、但是就究竟呃观众接不接受呢，也是两回事儿。
1: 所以他就避开了很多曾经成功的点。<笑><笑>
0: 是，其实我刚好突然想起来一个啊，嗯、就是关于电影里面另外一个角色，就是木木、啊、呃，这个形象，因为其实他是属于那种动画片本身 TV 版里面也不是很突出的那一种人，但是呢，不是也有说吗？木木其实代表的就是那一群在类似于妇联里的鹰眼嘛、啊，在一群神仙之中那种普通人，但是他有自己的坚持。木木就我觉得很
1: 强的嘛。木木是是是那个个子挺高的，应该是大前锋，戴眼镜的。哦。哦、oh, ，对
0: ，就基本上不是只有说五个人里面有一个人出了事，他才会顶上来的嘛。对的，一个万年的那种那个。这个其实一
1: ,一定程度上得到了简化哈，因为正常比赛的话，它实际上是不光有一个替补的嘛。这个这个也也对对对对
0: 对,对。说湘北不是说最大的问题就在于他们说，虽然说呃主力成员很强，但是板板凳不够深嘛。嗯
1: ，实际上啊、呃，我我想起来了，就是呃那个。就是我们会知道哈，我们刚才最开始最开始就说到了这个三王工业，三王工业我们都说它是一个近乎完美的球队。呃，实际上我记得之前还有一个是一个木神一吧，我不好像是叫你这样一说，我想起来我以前总记得叫木木，嗯，实际应该叫木神一，就是他们那个那个对手也是一个非常全面的一个球队，然后那个木神一也是一个近乎完美的一个选手。但是最后还是败给了湘北吧，好像败给了，好像没败，我忘记了哈。反正反正，总之一个道理，就是，嗯，我刚才说到了，就是这个三王是一个近乎完美的球队，他们不管从这个比赛态度上、竞技水平上，乃至于，乃至于这个球员的这个心态上啊之类的，都是近乎完美的。这一点，这个理论上讲是，是是一个不可战胜的球队。但是我们都知道，嗯、往往这类的球队在影片里面。在在电影里面，在这个影视作品里面，都是作为反派或者说作为主角的主角对手存在，因为哎呀，这么完美还讲个屁啊？常
0: 规的反派背景板
1: 。对的，对的，你也不能一定是反派，因为他们反派一般心态没有那么好，但是但是绝对是背景板。为什么？因为他们太优秀、太完美了。这么完美的故事，那还讲个屁啊，对不对？我们讲一个讲一个，我们讲一个一个人天天努力，然后。家庭又优渥、哦，然后心态又好，这个父母又又和家庭关系又和谐，然后最后他拿了第一名，嗯，那有什么意思，对不对？那就是要
0: 搞一个面板不行，但是意识强的人，说靠自己努力去成功的那种那。所以说我们
1: 会看到，就是第一，就是为什么能能战胜他，首先就是呃让这个主角队他们都有，他们虽然说有弱点，但是他们有强点，这个强点可以和对手的这个。平均的强点就是和对手这个掰掰手腕的程度，嗯、当然对对手的其他其他就是就主角其他落弱势的方面，对手更强，但是可能主角最最拔尖的那个特点可能和对手可能稍微持平，或者说稍微比对手强一点点，那这就是取胜的这个能力基础啊。所以说我们会看到啊，宫城良田虽然说个子但是控球方面和对手不落下风，又或者说这个樱木，我们都知道樱木实际上是一个。就是最强点比别人可能还稍微强一点点的那个水平，但他落点非常非常弱。木、嗯、是属于
0: 意识很差，但是体力那个玩不好。他他完全没有篮球理
1: 解，<笑>对，但是他他比如说他的身体素质就属于怪物级的，可不管是弹跳的这个高度和这个弹速啊，然后以至于他他过于强强到 bug 级了，所以说以至于必须得这个这个剧情剧情削弱一下，对吧？然后包括这个赤木，当然赤木是一个赤木，实际上就是一个过于全面的人，以至于他都没什么表现的余地了，就相当于对手几乎每一点都比他强，他三分也比他强，内线也也可以说比他强之类的。然后流川枫呢，虽然说实力上几乎无懈可击，但心态上有问题，心态上有问题，而且防守不行哈、啊，防守这这个简直是纸糊一样哈、啊，这个都是问题。然后包括木木也是，木木三分很好，但是。但是他那个他哦，应该是三井哦，三井对三井，三井。所以说，那第一点就是让他们有有自己的强项，然后有自己的弱项，然后强项能够和对手碰一碰。第二的话，我们当然都知道，就是取长补短，就是发挥自己的强项，这是这是最常见的套路。所以也
0: 就是田忌赛马 plus 嘛
1: 。对,对对对对对。那所以说，我们看到影片有有非常多的就是哦，我们轮流爆发一下，但是对手几乎就不爆发。对手几乎就是平平的那种，那种那个什么，而且对手真的很少投三分。对手要是要是再多投几个三分的话，估计这个故事都圆不回来了啊！这是这是第二个。那最关键最关键的一点，我觉得也是这类影片最常见的一个处理方式，也是这个可以说是啊、呃，最经典的一种处理方式，就是比赛需要激情，过于平稳的心态反而是一件坏事。所以说。我们会看到，呃，从这个角度上来说，呃，心态好，心态平稳，不容易有波动，是一件，是一件，是一件很很可怕的事情。但是我们会看到，主角有爆发，主角一定会有有爆发，但反派不会有爆发的。反派，反派，反派,反派即使即使爆发，他也不是心态上爆发，可能只是什么得到什么神器才会爆发。那主角有爆发，主角的爆发在于他他们献祭了很重要的东西。或者说之类的哈、啊，呃，主要是陷阱，或者说当然心态上形成了跃升了之类的东西。总而言之，就是心态有波峰、有波动、有低点，才会有高点。这种高点才能够有战胜敌人的基础。又或者说，呃，这个主角愿意去付出，反派不愿意、不舍得去付出的那种不合常理的这个这个代价，然后导致了主角能够有了战胜敌人的这个。形成实力实力越升的这个这个这个效果，然后呃这种这种波动也导致了就是啊我低谷可能非常非常低被最后甩下二十分那，那但是我的这个这个这个爆发这种情绪的这种爆发也会能能让我能够逐渐追上对手的这个这个比分，那这种这种这种这种实际上也是体育体育竞技给观众。给观众的一个一个很关键的点，就是我们不希望去看到一个、嗯、一个球队这个四平八稳的拿到冠军，我们我们渴望看到奇迹，我们渴望看到去落后落后很多分的逆转，或者说我们渴望去看到绝杀绝平，然后我们会看到这个这个名不见经传的小角色去从从这个附加赛从这个巧合因为一个巧合才进入了正赛，然后一路杀到决赛，然后最后可能最后一刻战胜了对手，之类那种奇迹般的出现。又或者说是，说是这个这个这个小角色战胜了这个这个呃连赢几届世界排名第一，然后连赢了无数冠军的一个最强对手之类的，最后拿到了冠军。这这是我们渴望看到的东西，这也是这个就是体育竞技美妙的地方。体育竞技美妙的地方肯定不是在于最强的对手赢了，对不对？体育竞技美妙的地方恰恰是比较弱的对手能够战胜强大的对手。通过通
0: 过对通过这个事儿，其实嗯，就像是以前我其实很不懂哈。我问一我问过一个问题、哎，说是以前呢，我其实理解像是比如说呃篮球赛，它是不是就像是以前说什么兵器谱排名是一样的？就是你其实只要打一遍，哎、你不就知道说谁最强谁更弱？那你有什么必必要说你要不断的去进行呢？然后就有人跟我解释说，其实你每一次比赛，不管是心态也好，场地也好，或者说是人员配置也好，都会有不同。甚至同样的一个情况之下，或许下一次的比分呢也会不一样。这个其实本身也是比赛之间的一种魅力。对,对
1: ，所以，其实这是一个很很很很微妙的一点啊！我们要说的话，就可能就要上升、嗯，就不是从影视作品的角度，可能要上升到体育竞技的角度上来说，甚至说，乃至于不光是体育，其他竞技项目也是一样的，这么一个一个一个。一个方式来说，呃，我们往大了说，首先我要说，这个就是可能有的观众知道，有的观众不知道哈。就是有一个最近有一个很中国最优秀的星际争霸二的选手，叫做李培南、嗯，就是他的 ID 叫做奥利维拉哈。他他他在中国是最强的，但是他在世界上大概可能三十多名开三十名左右的水平吧，或者说二十、呃、名左右的水平应该说，呃，大概就相当于，嗯。怎么怎么形容呢？哦，算了，估,估计我我形容了你也不知道，呵呵就是你可能对你就说吧，比较少，反正就是大概就是<笑>就是世界二十名左右的水平。那这水平就相当于说是，呃，就是就是他去参加一个比赛，他能够从小组赛出现就不错了，这么一个水平。嗯、小组赛不出现就算是完成任务了。然后如果说能十六进八能能进进去的话，就算是可以了，这个算是有进步。那如果说能能打到。能打到四强的话，就是哇塞，这个厉害啊，这个水平。那好，然后他在一个就是可以说是当年就是今年最大的一个赛事，奖金最高，然后也是最最最宏大、最隆重的一个赛事上，他的这个赛前就是主办方也不叫主，我不知道是主办方还是媒体哈、啊，预测的就是排了一个就是每个选手夺冠的概率嘛，他的概率是百分之零点七三，然后。他在小组赛也就像我说的一样，就是像我之前说的一样，就是他险些没有出现，还是最后一场，他本来最后一场输了，但是呢，他的一个出现无望的这个这个同组的对手却战胜了一个本来能出现的对手，然后导致导致他的分数正好就是小分战胜了超过了那个本来能出现的选手，然后导致他涉险出现，嗯、然后结果然后他包括他他最后打那个淘汰赛的时候，他在落后。他是播五的比赛嘛，就五局三胜制。他在零比二落后对手的情况下，连扳三盘战胜了一个很强很强的选手，然后，然后半决赛又战胜了一个很强很强的选手，然后决赛他遇到的是世界上最强的选手，然后他还是战胜了对手，他拿到冠军。哇，大家我们全国都沸腾然后他可以说是一跃成为一个一个焦点人物了哈。这个这个呃，虽然说没有国足赢得世界杯这么夸张哈，但是我觉得大概和。<笑>大概和这个女足赢的世界杯差不多水平吧，可能比这个还要更难一些，更惊喜一些，就是这么一个事情。那那包括这个呃，这个我很喜欢的一个一个这个篮球足球教练叫做叫做穆里尼奥哈，穆里尼奥他可能他他他曾经的一些很经典的经历就是说，他曾经带了一支名不名不见经传的球队，就是在五大联赛之外的一支球队去拿到了这个。欧洲俱乐部冠军杯的这个冠军，相当于和所有全欧洲最优秀的俱乐部战斗，然后他最后拿了冠军。就是，我觉得这种就是，嗯，体育精神给大家的这种，这种，就在于书写历史、书写传说。这种这种历史在于什么？就在于不是说你之前赢了，下次还会赢；或者说你之前输了，下次就一定会输；或者说你的球队纸面实力。比我我的球队比比对手球队要要强很多，或者弱很多，或者说我们经常会看到一个什么说，因为现在现在这个这些东西，因为信信息比较发达嘛，数据也比较比较全，我们赛前可以用非常非常多的统计来证明哪个球队能赢，哪个球队能输。比如说我的球队身价，就运动员选手的身价是你的十倍，对不对？你你可能只值加起来只值一个亿，我只值十个亿，又或者说哦、呃、我的。球员这个世界排名比你高很多，或者说我的球员数据，我这个前锋一个赛季进了二十个球、三十个球，你的前锋一个赛季只进了五个球，又或者说我们两个球队之前过去的交手记录是，呃，可能十三过去十次最后十次交手是可能七胜两平一负，那所以说一切都都证明啊、哦，我的球队能赢你的球队，但是到了比赛场上就是完全另外一个情况了，到到了比赛场上，一切都是过去的。经历过去的数据都是都是零，只只有这一场比赛能够决定胜负。那这个时候，就是给选手或者说的这种这种这种这种,这种变化，这种这种这种这种,这种压力，或者说这种这种这种最优秀的选手，往往是能够抛去过去的那些那些心态上，不管是优势优越感，还是那种那种那种那种,那种就是就劣势感，就应该说或者说就是自我矮化的那种心态，而是。能够调整到最佳状态，然后拼尽一切去赢一场比赛。因为穆里尼奥有一句话很很经常说哈，就是说他说我只关注下一场比赛。很其实实际上很多教练都会说这句话，并并不只是穆里尼奥说，就是哦、呃、我不在乎这个下下场比赛的事情，我只在乎下一场比赛的事情。又或者说呃他还举过一个例子，就是他看一部电影叫做嗯那个谁演的约翰拉那个不是不是是叫呃叫什么拉伯夫来着？就是那个演变形金刚的西安拉伯夫。谢拉伯夫演过一个电、嗯、一个网球电影，叫做什么我忘记了，反正就是两个运动员的名字，就是但是里面有一句台词就是说，赢下一个球，或者说呃，当然我我,我这个你可能不知道，但是说一个你肯定知道的就是，呃，正《正正义联盟》里面说了<笑> ，save one person， 救下一个人，嗯，对不对？他就是这种专注的心态，这种这种全力以赴的心态，然后这种这种这种。这种这种啊！不畏惧强敌，然后去去付出一切，然后去去去战胜，心态上战胜自己，然后乃至于去压制对手，然后斗智斗勇，然后斗斗斗斗,斗狠，这种这种这种全方位的比拼是一个体育竞技的魅力。然后最后归根结底在于，体育竞技比的是人，也像你之前说嘛，你说为什么这个选手比那个选手强，凭什么他赢不了？为什么或者说凭什么？凭什么就是他，他赢了，赢了十次，之前十次都赢了，第十一次他不会赢。这个、最关键的原因在于人，人人是有变化的，人人是，嗯，不不不说，且不说这个这个这个人和那个人踢出一脚球的差别，即使同一个人踢出同样两脚球都会有差别，既有偶然性，也有也有那种那种训练带来的这个概率的提升，这种复杂的状况就导致了。即使再弱的球队和再强的球队打，那我打个十盘也有希望赢个一两盘，或者说平个一两盘。啊，篮球上也是一样，足球上也是一样。我们会看到，就是嗯 ，NBA，NBA NBA 的季后赛，嗯、它它有一个就是波七的赛制，就是七局四胜制嘛。它可可能，即使是一个球队这一场比赛我们看啊，完全碾压对手，领先了三十分、四十分结束比赛，那下一场比赛可能对手就反过来能够反败为胜。就这种这种这种较量，就是体育竞技的魅力所在，也是也是就是不管是足球还是篮球还是各种体育运动，持续了数百年之后，我们按理来说已经穷尽了一切比赛的可能性了，但是我们还是无限无数次的能够看到惊喜的原因。那所以说，我再说回这个电影，就是我们我们为什么总是总是为湘北这样的这种。这种杂牌军的球队去去感到惊喜、去振奋，而希望他们去战胜像三王这种近乎完美的球队，就在于我们我们去我们渴望看到这种这种这种这种这种这种挑战、这种超越、这种这种付出与回报、这种这种梦想实现的美妙、这种这种,这,种这个这种赌上一切的豪迈和浪漫。然后最最重要的是，在这里面在。在这个世界里面，在这个体育竞技的世界里面，一切都这么的真实，不像你现实生活中，你可能你付出了一切，没有回报。但体育世界，往往哈，至少说往往，或者说相对来说，你的付出，或获所获得的回报是相对公平的。相对哈，相对哈，这个这个绝对公平不至于，但是绝对比现实生活中要相对这个客观很多。那所以说，我们喜欢去享受这种纯粹，去享受这种，这种这种呃，用叶问的话来说，就是一个一个站着，一个躺下的这种这种纯粹，这种这种
0: 这种这种这
1: 种,这种,这,种这种绝对。那我觉得这也是就是我们喜欢这个热血题材，喜欢这个体育竞技题材的最基本的原因。
0: 是，所以我觉得咱要不那个豆瓣评分咱们别改了
1: 。<笑>啊，到时候再说吧。<笑>嗯
0: ，是，嗯，然后我们还有什么要要聊的吗？
1: 我觉得差不多了，我觉得我们这个这这些作为结尾也挺好
0: 。嗯，好，那么以上就是今天关灯观影的全部内容，非常感谢您收听。那如果说有任何问题和想法呢，也欢迎您在评论区跟我们沟通和交流啊。呃，我们就下期再见了，拜拜。
1: 拜拜。